Estamos ahora en el gran día de dos de Nisan, el Yorzeit del Rebbe Rashab, que este año son 100 años de su fallecimiento, y también son 100 años del comienzo, liderazgo del Rebbe anterior. Entonces, primero de todo, queremos aprovechar ese gran momento a pedir de Akadosh Baruch Hu. Sabemos que el Yorzeit de un tzadik, Está escrito en Tania que el día de fallecimiento del Sadik es parecido a la, el, la ofrenda de la vaca roja para Aduma, porque la Torah pone el fallecimiento de Miriam junto con, el, con, el, con la mitzvah de para Aduma, la vaca roja, a pesar que pasaron 38 años entre una cosa y la otra. La vaca roja fue hecho en el segundo año en el desierto y Miriam murió en el último año en el desierto. Había 38 años entre las dos historias y la Torah lo pone uno al lado del otro para decir que así como la vaca roja purifica de las cosas más bajas la impureza, mortalidad, que es lo peor de todo, también la muerte del tzadik Hace Poel Yeshuot Beker Baaretz, trae salvación en lo más bajo de la tierra, lo más terrenal de la tierra, y transforma la oscuridad en luz y perdona por los pecados más grandes también los pecados hechos a propósito. Esa fuerza tiene el día de fallecimiento de Tzadik. Así que hoy que estamos en el Yorzait, el Nasi, el Rebbe Rashab, quinto Rebbe de Chabad, eh, y también el comienzo, el liderazgo de, de su hijo único, el Rebbe Rayatz, Rabbi Yosef Hitzchok, el Rebbe anterior, es un día grande, es un día donde seguramente ellos piden por cada uno que está relacionado con ellos, que cada Yehudí, porque son los Nesim de Am Israel, piden por todo Am Israel, que sea que todos tengan una Geulash Lema, que todo el mundo se cure, que todo el mundo salga por adelante, que haya solamente luz y barajá y bendición, y bondad y bien para cada uno en todos los aspectos materiales, espirituales, salud, sustento y lo más importante como estamos en Nisan, en Nisan salimos de Egipto y en Nisan también vamos a salir del último Galut como dice la Gemara que esto se cumple hoy en este año, 100 años de su Yorza y de su Hilula voy a decir unas palabras por lo menos de Torah eh, porque sabemos que una de las maneras que uno se conecta con el tzadik es a través de su Torah, especialmente el Rebbe Rashab, que es sabido que en el día de hoy, 2 de Nisan, antes que su Neshama subió arriba, una de las últimas palabras que dijo, la última frase que sabemos, que escuchamos, que dicen que el Rebbe dijo unas horas antes que su alma subió para arriba, dijo... Yo voy al cielo, esas fueron palabras de Rebbe Rashab, yo me estoy yendo al cielo y los manuscritos los dejo para ustedes. Los manuscritos se refería a, a la, la, la obra eh, magnífica de Torah, de Hasidut, las enseñanzas profundas de Hasidut que Rebbe Rashab dejó para nuestra generación. Y ahí están eh, los manuscritos del Entonces vamos a decir, por lo menos estudiar una palabra de eso. El Hagab Rebbe explicó qué quiere decir yo voy al cielo y los libros los dejo a ustedes, que no solamente lo quería decir algo informativo. 
voy al cielo y los manuscritos quedan acá. Obvio, ¿cuál es, el, cuál es la novedad acá? Lo que quería decir, según lo que Rebbe explica, es que Rebbe dice que él está elevándose, yendo al cielo, yendo, subiendo a un nivel muy alto, y dice a los Hasidim, si ustedes quieren mantener el contacto conmigo, a pesar que estoy en el cielo, quiero estar junto con ustedes, y la manera como podemos estar juntos es a través de los manuscritos. Quiere decir, si ustedes me quieren encontrar a mí, encontrarle al Rebbe, Como Rebe se encuentra en su altura, en lo, último, en, lo mal, en lo más alto, lo van a encontrar al Rebe a través de sus libros. Cuando uno estudia la Torah del Tzadik y el Rebe pone su alma, su esencia, su Neshama, todo dentro de su Torah, estudiando la Torah del Tzadik, nos encontramos y nos conectamos con el Tzadik mismo. Entonces, una de las explicaciones del Rebe Rashab sobre la parashá de esta semana, Vaikra el Moshe es de un mamar del Rebbe Rashab que está en el famoso Hemshech. El Hemshech es la continuación de discursos de Mamarim que Rebbe Rashab solía escribir Hemshechim, que es eh, eh, discursos de todo extenso, de años enteros, que siguió un tema Shabbat, después de Shabbat, atrás de Shabbat, otro, otro, temas muy profundos de Hasidut que nos analiza, analizaba con mucha amplitud. El Hemshech más largo del Rebbe Rashab se llama Hemshech Ayn Beis. Ese es un Hemshech que el Rebbe Rashab empezó en el año Tobrei Shayn Beis, 5.672. Empezó en Shavuot del año 1912, que muchos Hasidim dicen también que estaba relacionado era cerca del comienzo de la Primera Guerra Mundial, Y hubo muchas revoluciones en el mundo y cambios en el mundo. Y el Rebbe Rashab estaba preparando eh, a través de los Hasidut a traer más luz al mundo para, para ayudar que poder combatir esa gran oscuridad que se estaba por llegar al mundo. Y ese Emshech, esa continuación de Mamarim, duró cuatro años. Empezó en el año eh, 1912 y siguió hasta 1916. Sí, después, en el 1916, el se fue de Lubavitch y dejó de decir este Emshech de Mamarim. Ahí hay un mamar sobre Parashat Vayikra. Explica Vayikra el Moshe. Y no dice quién. Lo llamó a Moshe. No dice Vayikra Hashem el Moshe. Lo llamó al Moshe, no dice quién lo llamó. Y qué significa esas palabras, dice Rashi, que siempre cuando Hashem lo quiso hablar a Moshe enseñarle cosas de Torah, primero lo llamó, que es una expresión de cariño, expresión de amor. La pregunta es, ¿por qué entonces justo acá, cuando empieza a hablar de las ofrendas, sacrificios, corbanot, acá recién la Torah se acordó de ponerlo, ¿por qué no lo pone siempre? Solo acá en Parashata Corbanot empieza con eso, eh, que Hashem lo llamó con cariño. ¿Y cuál es el tema? Que justamente acá en Parashat Korbanot empieza Adam Kiyakriv, Adam, una persona. ¿Qué día que decía Kiyakriv? Adam Kiyakriv, obvio, la persona es el que hace, porque acá empieza Adam Kiyakriv, una persona que va a acercar de ustedes. La explicación que Rebbe Rashab está trayendo, por lo menos en breve, es que nosotros sabemos que la base de todo, todo, toda esta creación del mundo, como dice el Medrash, es Nitavea Kadosh Baruchu Liotlo Dirabetachtoinim. 
Akadosh Baruch Hu tiene el gran deseo de hacer de este lugar, de este mundo, una morada para él. Akadosh Baruch Hu creó mundos enormes. Hay toda una cadena de mundos, empezando desde el Tzimtzum. Sabemos que antes del Tzimtzum la luz infinita de Hashem llenaba todo y no había lugar y espacio y nada. Después del Tzimtzum empezó toda una cadena de Ishtalshelus, de niveles y niveles y niveles, hasta que se hizo este mundo más inferior, más material. Y Davka, este mundo, el más inferior, lo más material, esto es el objetivo de la creación. ¿Cuál es el objetivo de la creación? Dice el Rebbe. Que Akadosh Baruch Hu bajó a las almas, la Neshama, que la Neshama viene de lo más alto de la esencia misma del infinito. Y Hashem agarró esta Neshama y lo puso en un cuerpo lo más físico, lo más material, el Guf Gashmi, con un alma animal, el Nefesh Abeamit, que tiene deseos mundanos de la Klippah y tiene atracción a las cosas más bajas y más materiales, cosas más mundanas. Y ese gran alma de lo más alto bajó a este mundo tan bajo, tan material, tan burdo. Y cuando un Yehudí, estando en este mundo, a través de su avodá, la avodá de doblegar la sitrajara, itkafia sitrajara, que logra doblegar su lado izquierdo, su alma animal, y a través de Itapja, Hashoja Lenora, revertir, transformar la oscuridad propia, la oscuridad de su alma animal en luz. Y esto es la Abodá que el Yudí hace acá en el mundo, que es la Abodá, en general es la Abodá de Korbanot. Así como el Korban es agarrar un animal. ¿eh? Entonces el Adam, la persona, agarra una Behimá y lo trae al Bet Migdash. Lo mismo también en la Abodá de cada Yudí. El Bet Migdash está en el corazón de cada Yehudí. El Bet Migdash representa el Basuli Migdash Beshachant y Betoham. Háganme un santuario y voy a morar en ustedes. Que esto es el Bet Migdash en cada Yehudí. Que Akadosh Baruch Hu eligió el cuerpo del Yehudí. Que ese es el Dirabe Tachtoinim, ese es el mundo inferior. Que en ese cuerpo físico material es donde Hashem quiere morar y posear. Entonces cuando un Yehudí hace... Su propio animal hace un corbán. Entonces, Adam es la Neshama. Adam es Begimatria 45. Ma. Ma representa el bitul de la Neshama. Es el Mab. Koach Ma. Es el bitul de la Neshama. Entonces, Adam es la Neshama. Nefesh Elokit, que es parte de Hashem. Behema es el, el alma animal que tenemos. Entonces, cuando el Nefesh Elokit se inviste en el Nefesh Bemit, el alma divina, la parte divina que tiene cada Yudí, se inviste en el alma animal, especialmente esto ocurre en el momento de la Tefilá, que el momento de la Tefilá es el momento de, de la ofrenda, sabemos que los Corbanot, la Tefilá es como Corbanot, y el trabajo de los Corbanot es el trabajo de la Tefilá, ¿qué se hace en los Corbanot? Hay Corbanot donde uno agarra el, el, la grasa, y la sangre, y eso se lleva sobre el altar, el misbeach, todo el resto no, solamente la grasa y la sangre. Dice el Rebbe, la grasa representa el placer, que esto es el placer mundano que uno tiene. Sangre representa el calor, el calor representa todas las ganas y todo el fuego, el calor que uno tiene en los placeres mundanos. Entonces, lo que tenemos que sacrificar es que la grasa, el placer, Y el calor, sangre hirviente, eso tenemos que ponerlo sobre el altar. 
quiere decir que el calor y el placer tenemos que tener solamente en Torah, en Tfilah, en Kiyuma Mitzvot, en Abodat Hashem, y no en las cosas materiales. Quiere decir, uno puede tener el mundo, uno puede comer, uno debe comer, uno tiene que cuidar la salud, cuidar el cuerpo, pero el placer y el fuego... El calor, eso tiene que estar arriba del altar. Eso tiene que estar entregado a Hashem. Esto es una clase de korbanot. Después hay korbanot que toda la carne también va al misbeach, que es como korbanolá. Esto es una bodá más alto. Como encontramos en la bodá tatefilá, la diferencia entre eh, la psukei de zimra y la amidá, que cuando uno está en psukei de zimra es una manera de abodat Hashem, en la amidá es el bitul total. Ahí es como korbanolá, donde la persona, todo su ser, se entrega a Hashem con toda su totalidad. Eh, y esto es la Buda de Korbanot y la Buda de Hashem. Hay un montón de detalles en eso, pero por lo menos esto es un poquito una idea para entender cuál es el trabajo de los Korbanot. Eso es el trabajo de hacer de este mundo enamorada para Hashem, empezando del animal propio de cada persona y del cuerpo hacer de esto enamorada para Hashem. Y esto es la boda de Itkafia, de Itabja, eh, de, 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 de controlar nuestros impulsos y transformar nuestra oscuridad interna y hacer de esto una morada para Hashem. Entonces, esta boda de Korbanot es lo que genera el gran deseo de Hashem y eso es el cariño máximo que Hashem tiene. Esto está en la esencia mismo. Ese deseo. Como decimos antes, que Hashem tiene que de este mundo inferior se haga una morada para él, este deseo está en la esencia misma del infinito. De eso se entiende por qué la Torah, el Parashat Shavua, empieza Vaikra. Eh, y no dice quién, preguntamos, ¿por qué no dice Vaikra Hashem? Dice Vaikra está porque cuando nombres, nombres representan niveles, nombres representan atributos, sefirot, Madrigot, pero cuando no figura nombre es porque está por encima de nombres. Esto es la esencia mismo del infinito que no tiene nombre. Entonces, eso es lo que le dice la Torah. Vaikra, y no dice quién llamó. Y Rashi dice Vaikra, es una expresión de cariño, porque lo máximo, el gran cariño, el gran Ahadruach, el Javivut, el cariño máximo que Hashem tiene, es del Yehudí, cuando el Yehudí logra hacer de sí mismo un corbán para Hashem, cuando él agarra su alma animal y agarra su cuerpo y hace de eso una morada, un clip para Hashem a través de Abodat Atfilah, esto es el máximo nivel de amor y cariño que Hashem tiene. Entonces, esto es la parasha de la semana, Vaikra el Moshe, según la Torah, lo que el Rebbe Hashem nos explica. Quiero contar que hace 38 años atrás, en el año Tavshin Membet, 5.742-1982, el Rebbe hizo Fabrengen, cayó igual que este año, que dos de Nisan era viernes, y Shabbat, el Rebbe hizo Fabrengen. En Shabbat el Rebbe habló sobre Vaikra el Moshe. Y entre las cosas el Rebbe dijo que esta parasha se llama Vaikra. Vaikra quiere decir una llamada. Vaikra nos llama. Hashi dice que para los pueblos del mundo, Afilu Bilam, que era profeta de los Humota Olam, dice Vaikar, sin Aleph, que es casualidad, Mikre. Pero cuando Hashem habla con Moshe, dice Vaikra. 
Parashat Vaikra es la llamada. Dijo el Rebbe, esta Parashat Vaikra no viene a decir, Hashem nos está llamando. Ese es el nombre de la Parashat Vaikra. Un Yehudí tiene que saber, Hashem te está llamando. Hashem tiene diferentes formas como nos llama. Pero Hashem nos está llamando constantemente. Vaikra el Moshe se refiere a cada Yehudí. Como el Tanya dice que cada Yehudí tiene una chispa de Moshe dentro de él. Tanya capítulo 42 explica eso. Cada Yehudí tiene un, un, una chispa de Moshe dentro de él. Entonces Vaikra el Moshe se refiere a cada Yehudí. Desde el Yehudí más grande, así dijo el Rebbe, hasta el Yehudí más simple. Tiene que saber que Vaikra, Hashem te está llamando. Al Yudí más grande, Hashem le llama y le dice que no alcanza con lo que hizo hasta ahora, tiene que seguir creciendo. Y al Yudí más simple, Hashem le llama y le dice, no bajes los brazos, Hashem te está esperando, Hashem necesita y espera tu palabra, tu acción, tu pensamiento. Cada uno, Hashem lo llama y lo espera. Y el Rebbe dijo en ese Fabrengen eh, que hay gente que se quedaron dormidos porque están en el galut y están metidos en sus negocios, en su material, en sus temas materiales, y entonces no se dan cuenta y tienen el corazón tapado y no se dan cuenta. Por eso tenemos que avisarles, así dijo el Dreme Fabreñez, que sepan, Vaikra, llega para Shad Vaikra y está cerca al Yorza del Rebbe Rashab y del, del, del liderazgo del Rebbe anterior, dijo el Rebbe en la época del Nosi, que a ver que hay Moshe Rabbeinu en cada generación, y a través de Moshe Rabbeinu está el Vaikra, que nos llama, y nos llama, que hay una llamada que a Kadosh Baruch Hu le llama a cada Yehudí, y le dice, sacudite, y así también lo que está pasando ahora en el mundo, es una llamada de Kadosh Baruch Hu, de que cada uno se ponga, firme y fuerte de agregar con más fuerza en Torah, mitzvot, en filá y todo con simjá y alegría, especialmente en mes de Nisan, en mes de milagros. Así que, Mesrat Hashem, vamos a ver con nuestros ojos como toda esa oscuridad se va a transformar en luz y vamos a tener la gran morada de Hashem en este mundo con la construcción del tercer Bet Migdash, Bimerabe y Ameinu, y vamos a poder festejar Próxima semana, el cumpleaños del Rebe, 11 de Nisan, y el Haga Pesach, Kasher Besameach, con el Korban Pesach en el Bet Migdash Ashlishi, Bimerabi Ameinu, que sea Teikefumiyan, Mamash, Mamash, Mamash. Shabbat Shalom y todo lo mejor a todo. Con salud.